0: E aí Beleza com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about trash. <laughs> I really like that topic. And This is episode 150. If you have access to the learning guide, you'll see many more expressions and explanations in the glossary and other sections as well. And of course, if you have questions, you can use your exclusive student forum. If you have never seen a learning guide before and you would like to see whether it's something you would like to incorporate into your daily uh, study routine, you can go to portugueswitheli.com/school. Again, it's portuguesewithelicom forward slash school and you can grab one free report, actually one free learning guide and a bonus report on how you can best use the learning guide and not only that, how you can best take advantage of your time studying Portuguese so that you don't waste a long, long time doing things that will not be that effective. Agora, vamos começar com o episódio 150 falando de lixo que é um tópico muito interessante. Quando completou 40 anos, o Zélio disse que estava pronto para mudar de Ares. Resolveu vender a casa na cidade e se mudar para o interior. Queria respirar ar puro, estar em contato com a natureza e finalmente fazer aquilo para o que tinha nascido, ser artista. Foi um alvoroço, claro, porque a esposa dele, Norma, não ia aceitar isso de braços cruzados. Exigiu o divórcio E ainda ficou com a guarda das filhas. E as filhas também se recusaram a ficar com o pai esquisitão. Eu não via o Zélio havia quase um ano, desde que ele tinha ido embora. Ele me convidou para ir visitá-lo e, como eu estava à toa, fui lá. Puxa, se eu soubesse o que ia ver, não tinha ido lá. A primeira coisa que vi foi que Zélio estava maltrapilho. Fazia meses que aquelas roupas não viam água, eu acho. E ele ainda estava bêbado às dez horas da manhã. Vai uma pinga, ele me perguntou. Fiquei com pena do infeliz e resolvi ajudar. Primeiro, tinha que limpar aquele ninho de rato que ele chamava de casa. Procurei uma lixeira, mas não encontrei. Então, resolvi pegar tudo que era treco que estava espalhado no chão, e coloquei em sacolas plásticas. Tentei ainda separar o que dava para reciclar do que era lixo orgânico. Foi difícil. Tinha comida mofada, suja de tinta, papel velho, sujo de comida. Estava um verdadeiro lixão. Depois de quase duas horas de trabalho árduo, consegui dar um jeito e limpar aquela casa. E o zélio não levantou um dedo esse tempo todo. Estava para lá de Bagdá. Depois que levei toda aquela sujeirada e coloquei lá fora para o caminhão de lixo recolher... Ufa! O Zélio veio me perguntar se eu ia voltar mais vezes, porque ele era um pouquinho bagunceiro e uma ajuda daquelas era uma mão na roda. Hum. Ele teve muita sorte de eu não meter minha mão na cara dele depois daquele comentário. Nosso narrador hoje está contando uma história, a história de um amigo que se chama Zélio e que resolveu mudar de Ares. O amigo dele, o Zélio, resolveu mudar de Ares. E quando a gente muda de Ares... Normalmente, a gente se muda de um lugar para outro porque a gente busca melhores condições, talvez melhores condições de tranquilidade. Muitas pessoas vão morar no campo porque elas querem mudar de ares. E um exemplo que eu posso dar é: estou cansado de morar na cidade. Eu quero mudar de ares. Estou cansado de morar na cidade. Eu quero mudar de ares. E o que o narrador conta é que o amigo dele queria morar no interior. E o interior é o campo, né? Ele queria respirar ar puro, ficar perto da natureza e ser artista. O amigo do narrador, o Zélio, pensa que esta é a sua vocação, ser artista. Ele diz, então, que foi um alvoroço, porque... A esposa do Zélio não ia aceitar aquela situação de braços cruzados. Foi um alvoroço porque a esposa do Zélio não ia aceitar aquilo de braços cruzados. E temos duas boas expressões aqui. A primeira... É o alvoroço. E o alvoroço é uma situação talvez caótica, com muito barulho, muita desorganização. E geralmente isso acontece em reação a outra coisa. Por exemplo, nós estávamos na festa. Quando alguém deu três disparos com uma arma, Três disparos, todos que estavam na festa começaram a gritar e a correr. Foi um alvoroço. Todos que estavam na festa começaram a gritar e a correr. Foi um alvoroço. Alvoroço tem um verbo que é alvoroçar. Você pode ver mais informações no guia de aprendizagem. A outra expressão é de braços cruzados. E quando você fica ou quando você está de braços cruzados, isso significa que você... Não reage, você não faz nada, você está sem agir. Por exemplo, eu não vou ficar de braços cruzados enquanto meus filhos consomem drogas. Eu vou falar com eles e procurar uma solução. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto meus filhos consomem drogas. Eu vou procurar uma solução. E o que a esposa do Zélio fez? Bom, ela pediu o divórcio e ficou com a guarda das filhas. E a guarda, quando a gente fala a guarda de uma criança, a guarda de um filho... É o direito e o dever do responsável, né? que, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque isso é bem jurídico, isso, é bem, isso tem relação com o sistema legal do Brasil. Quando duas pessoas se divorciam, elas precisam decidir com quem os filhos vão ficar. Às vezes, é uma coisa amigável. Os pais decidem que uma semana o filho fica com um, outra semana o filho fica com outro. Essa é o que nós chamamos de guarda compartilhada. Mas às vezes a situação não é tão amigável, não é tão fácil, então tem um processo, um processo jurídico para decidir Quem fica com a guarda das crianças? Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas explicações sobre isso. Bom, no caso aqui, a esposa do Zélio ficou com a guarda das filhas. E as filhas também se recusaram a ficar com o pai, porque elas acham... Que o pai é um esquisitão. E um esquisitão ou uma esquisitona é uma pessoa muito esquisita e pouco sociável. (risos) Quando eu era mais jovem, eu era um pouco esquisitão por causa das minhas roupas. As pessoas... Pensavam que eu era muito esquisito. Daí, o narrador diz que vai visitar o Zélio. O Zélio convida o narrador e o narrador está à toa. O narrador está à toa. E isso significa que o narrador não está ocupado. Não tem o que fazer, ele está ocioso, tranquilo, tipo, realmente sem fazer nada. Geralmente, à toa, é uma coisa negativa. Por exemplo, os jovens de hoje em dia só querem ficar à toa, não querem mais trabalhar. Os jovens de hoje em dia só querem ficar à toa, não querem mais trabalhar. E o narrador disse, bom, eu estava à toa. Eu não estava não fazendo nada de importante. Então, eu resolvi ir. E o narrador então diz, Puxa, é, eu não sabia que eu ia encontrar uma situação caótica. Se eu soubesse, eu não tinha ido. E quando ele fala, puxa, essa é uma expressão que nós utilizamos para mostrar que nós estamos insatisfeitos ou estamos irritados ou até mesmo que estamos admirados. Por exemplo, Puxa, eu não sabia que você cantava tão bem. Eu não sabia que você cantava tão bem. E para falar sobre insatisfação, puxa vida, eu disse para você ter cuidado, agora você quebrou tudo, puxa vida. Ah, Aí puxa ou puxa vida é uma forma mais enfática, é uma forma mais intensa de puxa, puxa vida. Por exemplo, puxa vida, português é muito difícil. Puxa vida. Bom, não é tão difícil, né? Você consegue entender o que eu estou dizendo? (risos) Então, não é lá tão difícil. Bom, o narrador então diz que, tudo bem, eu fui visitar. E quando ele chegou, quando o narrador chegou lá, o que ele vê? Ele vê o zélio. E o zélio está... Maltrapilho, o Zélio está maltrapilho. E quando uma pessoa está maltrapilha, ou ela, ela também pode ser maltrapilha. Bom, maltrapilho é uma pessoa que está vestida uh, em roupas uh, provavelmente velhas, sujas, gastas, roupas que não estão em boas condições. (risos) Ah, eu me lembro da minha infância. E um exemplo que eu posso dar para você é... Eu não gosto de andar com o Eduardo porque o Eduardo vive maltrapilho. Ele tem dinheiro? Por que ele não compra roupas? O Eduardo vive maltrapilho. Ele tem dinheiro. Por que ele não compra roupas? E além de estar maltrapilho, trapilho, o Zélio também está bêbado. Ele bebeu bebidas alcoólicas. E são 10 horas da manhã. O narrador diz que o Zélio pergunta se o narrador quer um pouco de bebida. Mas o Zélio, na verdade, pergunta. Vai uma pinga vai uma pinga, e uma pinga, ou a pinga, é um nome informal para cachaça, bebida alcoólica, e uma pessoa que bebe muito é chamada de pinguça, porque ela bebe muita pinga, é uma palavra muito informal. E preste atenção na maneira como o Zélio faz a oferta. O Zélio diz, vai uma pinga, que significa você quer uma pinga. E a gente diz, vai blá blá blá, quando a gente quer oferecer alguma coisa para alguém. Normalmente, comida ou bebida. Por exemplo, eu estou com muita fome, mas não quero preparar comida. Então, eu vou comprar um hambúrguer. Vai um hambúrguer? Você também quer? Vai um hambúrguer? E a resposta normalmente é vai ou não, obrigado. Vai sim. Não, obrigada se for uma mulher. Bom, o narrador então diz Ah, eu fiquei com pena do infeliz. (risos) Eu fiquei com pena do infeliz e resolvi ajudar. E quando você fica com pena de alguém ou quando você está com pena de alguém ou até mesmo quando você sente pena de alguém Isso significa que você tem compaixão, você sente a mesma dor da outra pessoa e então você diz, "Ai, eu eu entendo essa situação e eu fico com dó, eu fico triste porque isso acontece com você. E eu posso dar um exemplo? Eu disse para meu filho que ele não podia sair de casa. Mas agora eu estou vendo que o dia está tão bonito, eu fico com pena do meu filho porque ele não pode sair. Eu fico com pena do meu filho, coitado. Ou é mais ou menos assim. E quando o narrador chama o Zélio de infeliz, Ele está demonstrando que está irritado, chateado ou insatisfeito com o zélio. E essa é uma palavra um pouco negativa, né? Você não chama qualquer pessoa de infeliz. Inclusive, é um insulto muito comum. Às vezes eu chamo... (risos) Às vezes eu chamo as pessoas também, seu infeliz, você vai me pagar? Coisa do tipo. E aí o narrador começa a falar sobre o processo de organização da casa, porque a casa não estava organizada. Na verdade, o narrador diz que a casa estava um ninho de rato. A casa estava um ninho de rato. E um rato é um roedor, acho que você conhece, né? um roedor, um animalzinho. E o ninho do rato é onde a, a mamãe rato ela tem os seus filhinhos e ela cuida dos seus bebês. O ninho de rato normalmente... Não é muito bonito, até porque rato é feio, né? Mas quando a gente diz que uma casa, um lugar, está um ninho de rato, isso significa que o lugar não está nada organizado. Está muito sujo, muito bagunçado. Então, quando o narrador diz que a casa do Zélio é... É um ninho de rato? (risos) É muito engraçada essa expressão. Quando ele diz que a casa do zélio é um ninho de rato, ele diz que a casa do zélio é muito suja e bagunçada. Você conhece alguém cuja casa é um ninho de rato? Espero que não. E o narrador então diz que procurou uma lixeira. E uma lixeira é um tipo de recipiente onde você pode colocar o lixo. Tem lixeira pequena, lixeira grande. Normalmente, nas ruas, quando você anda na rua, tem uma lixeira. A cada quantos metros você come alguma coisa, pega a embalagem, o plástico joga na lixeira, hum? porque lugar de lixo é na lixeira. Mas o narrador não encontrou a lixeira, então ele resolveu pegar todos os trecos espalhados no chão e colocar em uma sacola plástica. Ele resolveu pegar todos os trecos espalhados no chão e colocar numa sacola e aqui temos alguns termos interessantes o primeiro é o treco (risos) e essa é uma palavra informal que a gente usa para falar de qualquer coisa de que a gente não lembre o nome tipo Ah, tem um treco em cima da minha mesa. Por favor, pegue para mim. Tem um treco, uma coisa, um negócio. É uma coisa não identificada. Um treco pode ter outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas, em geral, é uma coisa de que a gente não sabe o nome ou a gente não lembra no momento... Tipo, você tem um treco para recarregar o celular? <risos> você tem um treco aí para recarregar o celular? E esse treco <risos> tem um nome, ele se chama carregador. A outra coisa de que o narrador falou aqui foi que ele pegou esses trecos e colocou numa sacola plástica ele pegou esses trecos e colocou numa sacola plástica e a sacola é um tipo de saco que tem uma parte para você pegar e segurar e normalmente a gente carrega coisas dentro da sacola por exemplo Desde o ano passado, nenhum supermercado oferece sacolas plásticas. Você tem que levar as suas compras em uma sacola reutilizável, não numa sacola plástica. E isso realmente acontece aqui no Brasil. Alguns supermercados oferecem a possibilidade de comprar uma sacola reutilizável. Geralmente é uma sacola de pano ou uma sacola de tecido, porque muitas sacolas de plástico são jogadas no meio ambiente e as sacolas plásticas poluem, ou seja, elas são parte da poluição da cidade. E o narrador, então? O narrador é muito consciente porque ele diz que tentou separar o que dava para reciclar do que era lixo orgânico. Ele tentou separar o que era possível reciclar e o que era necessário jogar fora. Provavelmente, você conhece a palavra reciclar. E quando a gente recicla, Significa que a gente ou usa de novo, ou reaproveita uma coisa para fazer outra. Por exemplo, você compra um refrigerante e bebe o refrigerante. Agora você pode pegar a garrafa, que é de plástico, normalmente. Você pode pegar a garrafa pet, cortar a garrafa e fazer um vaso para uma planta, isso significa que você reciclou aquela garrafa, você reaproveitou a garrafa para fazer um vaso e normalmente nós temos alguns tipos diferentes de lixo, os mais conhecidos são os lixos recicláveis, ou seja, que você pode Reciclar, reaproveitar e o lixo orgânico ou biodegradável, porque esse lixo normalmente não é exatamente reaproveitável. É muito difícil, por exemplo, reciclar comida velha. Não é possível. Então, é um lixo orgânico. E o narrador diz que foi difícil fazer essa separação do lixo orgânico e do lixo reciclável, porque tinha muita coisa misturada. Ele disse que tinha comida mofada. E a comida mofada, ou uma coisa mofada, é uma coisa que tem fungo, um tipo de fungo, qualquer fungo, que deteriora uma comida ou outro material. Aqui, pelo menos onde eu moro, às vezes aparece mofo, que é quando fica mofado, porque é muito úmido o lugar onde eu moro, então fica mofado muito rápido. (risos) Tem que limpar e tem que ter muito sol e muito vento para não ficar tão mofado. Mofar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem e que são um pouco menos comuns. O narrador diz então: Olha, foi difícil, mas depois de muito trabalho árduo, consegui dar um jeito. E limpar a casa. Depois de muito trabalho árduo, consegui dar um jeito. E a primeira expressão aqui é trabalho. E o trabalho árduo é um trabalho exigente, que exige muito esforço, um trabalho cansativo. A minha pronúncia é trabalho árduo, árduo, muito fraco, árduo, não é árduo, árduo. E tem outros significados também, estão lá no guia de aprendizagem, tá? Mas é um trabalho duro, um trabalho difícil. Por exemplo, limpar a casa é um trabalho muito árduo. Eu admiro quem trabalha limpando casas, porque eu... (risos) É difícil, viu? Bom, e o narrador então diz, Depois de muito trabalho árduo, consegui dar um jeito. Quando você dá um jeito em alguma coisa, você consegue resolver aquela coisa, encontrar uma solução para um problema. Por exemplo, olha, eu preciso dar um jeito nas minhas finanças, eu estou gastando muito dinheiro e não estou ah, recebendo dinheiro suficiente, eu estou muito descontrolado. Preciso dar um jeito nas minhas finanças. E quem não precisa, né? (risos) Vamos lá. Bom, o narrador deu um jeito na casa, ele deu um jeito naquela situação, sozinho. Porque o Zélio não levantou um dedo. O Zélio não levantou um dedo. E essa é uma expressão sempre utilizada na forma negativa. Não levantar um dedo. E quando alguém não levanta um dedo, isso significa que essa pessoa não ajuda, não colabora. Ela não dá nem sinal de que vai ajudar. Por exemplo, eu limpo essa casa todos os dias sozinha e os meus filhos não levantam Um dedo para me ajudar. Os meus filhos não levantam um dedo para me ajudar. Isso está mudando pouco a pouco, mas muitas famílias realmente têm essa situação. Os filhos não levantam um dedo e os pais, geralmente a mãe, cuida de toda a casa. E o Zélio provavelmente não levantou um dedo Porque ele estava para lá de Bagdá. O Zélio estava para lá de Bagdá. Essa é uma expressão um pouco mais velha, tá? As pessoas que têm 20 anos talvez não conheçam essa expressão. Mas gente da minha idade ou mais velha do que eu, e hoje eu tenho 33 anos, gente mais velha conhece essa expressão. E quando alguém está para lá de Bagdá, isso significa que essa pessoa está muito bêbada. Ela bebeu demais e agora está ui, muito louca. Ela está para lá de Bagdá. E aí o narrador fala. Depois que eu limpei toda aquela sujeirada e coloquei lá fora para o caminhão de lixo recolher, o Zélio me fez uma pergunta. E aí ele falou aqui três expressões interessantes. Primeiro, sujeirada. A sujeirada é a mesma coisa que a sujeira, mas é muita sujeira, muita mesmo. É mais intenso. E o caminhão de lixo ou caminhão do lixo é o veículo, né, o caminhão, que passa em determinados dias para pegar, para recolher o lixo. É normalmente lixo doméstico, né? lixo das casas, mas pode ser um lixo maior, como um entulho. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais algumas informações sobre isso, mas... O caminhão de lixo, pelo menos onde eu morava, passava três vezes por semana. Segundas, quartas e sextas. E no dia do lixo, (risos) a gente chamava assim, no dia do lixo, você pegava todo o lixo da sua casa. Obviamente, você colocava dentro de sacolas, sacos ou latas também. E você colocava o lixo na calçada da sua casa. O caminhão do lixo passa e os trabalhadores recolhem. Eles pegam o seu lixo e hum, jogam dentro do caminhão. É um trabalho difícil, viu? E a outra palavra que eu até repeti bastante foi recolher. E recolher significa pegar algo que está no chão ou que geralmente está no nível mais baixo do que você. Por exemplo, Agora é outono e as frutas que estavam na árvore caíram no chão. As frutas caíram no chão. Então, agora... Eu vou recolher as frutas. (risos) Eu fazia muito isso, inclusive. Eu recolhia as frutinhas do chão para comer. Bom, depois do narrador fazer tudo isso, o Zélio perguntou. Você ainda vai voltar? Porque a sua ajuda é uma mão na roda. (risos) A sua ajuda é uma mão na roda. E quando algo é uma mão na roda, essa é uma expressão muito informal, tá? Ela, essa coisa é vantajosa, é uma coisa boa que vem no momento certo, no momento que você precisa. Por exemplo, eu comprei essa câmera, mas eu nunca usei, não era necessária, mas... Como a minha família me visitou, a câmera foi uma mão na roda. Eu consegui tirar fotos de todo mundo. A câmera foi uma mão na roda. Bom, o narrador não ficou muito feliz com essa comparação, de que a ajuda dele foi algo vantajoso. Então, ele diz que o Zélio teve muita sorte, porque o narrador queria... Bater no Zélio. O narrador queria meter a mão na cara do Zélio. Queria bater. Bom, pelo menos você e eu não precisamos meter a mão na cara de ninguém. Espero que não, eu não preciso. (risos) Para ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Quando completou 40 anos, o Zélio disse que estava pronto para mudar de ares. Resolveu vender a casa na cidade e se mudar para o interior. Queria respirar ar puro, estar em contato com a natureza e finalmente fazer aquilo para o que tinha nascido. Ser artista? (risos) Foi um alvoroço, claro, porque a esposa dele, a Norma, não ia aceitar isso de braços cruzados. Exigiu o divórcio e ainda ficou com a guarda das filhas. E as filhas também se recusaram a ficar com o pai esquisitão. Eu não via o Zélio havia quase um ano, desde que ele tinha ido embora. Ele me convidou para ir visitá-lo e, como eu estava à toa, fui lá. Puxa... Se eu soubesse o que ia ver, não tinha ido lá. A primeira coisa que vi foi que Zélio tava mal trapilho. Fazia meses que aquelas roupas não viam água, eu acho. E ele ainda estava bêbado às 10 horas da manhã. Vai uma penga? Ele me perguntou. Fiquei com um o do infeliz e resolvi ajudar. Primeiro eu tinha que limpar aquele ninho de rato que ele chamava de casa. Procurei uma lixeira, mas não encontrei. Então resolvi pegar tudo que era treco que estava espalhado no chão e coloquei em sacolas plásticas. Tentei separar o que dava para reciclar, do que era lixo orgânico. Uh, foi difícil. Tinha comida mofada suja de tinta, papel velho sujo de comida. Tava um verdadeiro lixão. Depois de quase duas horas de trabalho árduo, consegui dar um jeito e limpar aquela casa. E o Zélio não levantou um dedo esse tempo todo. Tava para lá de Bagdá. Depois que levei toda aquela sujeirada e coloquei lá fora pro caminhão de lixo recolher... Ufa... O Zélio veio me perguntar se eu ia voltar mais vezes, porque ele era um pouquinho bagunceiro e uma ajuda daquelas (risos) era uma mão na roda. Ele teve muita sorte de eu não meter a minha mão na cara dele depois daquele comentário. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Kim e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender